0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Merhabalar hocam diyor dinleyicimiz. Haremlik, selamlık nedir? Bazıları İslami kurallara uygun olarak aynı ortamda oturup sohbet edilebilir diyor. Bana yardımcı olursanız sevinirim diye bitiriyor. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah insan oğlunu öncelikle Adem Aleyhisselam'ı ilk insanı, babamızı, ilk peygamberi topraktan yaratmış. Sonra da ondan Eşi havayı yaratmış. Böylelikle ilk insanlar Adem ile Havva cennette bir beraber iken Cenab-ı Allah'ın bir yasağına muhalefetten dolayı yeryüzüne gönderilmişler. Böylelikle yeryüzünde insanoğlunun hayat serüveni başlamış. İnsanoğlu bir erkek ve bir kadından dünyaya gelen ve Cenab-ı Allah'ın yeryüzünün her tarafına yaydığı, dağıttığı Allah'ın seçkin bir varlığı. Cenab-ı Allah erkekleri ve kadınları ayrı ayrı sorumlu tutuyor. Allah'a kul olmaları açısından kadınların da erkeklerin de Allah'a karşı vazifeleri aynı kulluk vazifesidir. Cenab-ı Allah kullarına dilediği şeyi emretmekte hürdür. Kadınla erkek arasına bir cazibiyet koymuştur Cenab-ı Allah. Bu cazibiyet sayesinde, bu çekicilik sayesinde birbirlerine karşı istekli olmaları sebebiyle birçok külfetine katlanarak evlenmektedirler. Böylelikle çoğalmakta ve insan oğlunun, insan neslinin devamı temin edilmektedir. Cenab-ı Allah insan neslinin devamı noktayı nazarında en önemli yükü Kadına yük demiştir. Çünkü kadın insan neslinin devamının garantisidir. Erkeksiz dünyaya gelme hususu İsa aleyhisselam'da bir misal olarak tecelli etmiştir. Nihayetinde İsa aleyhisselam babasız olarak dünyaya gelmiştir. Tıpkı İbrahim Adem aleyhisselam'da olduğu gibi. Fakat kadınsız dünyaya gelme, insanoğlunun dünyaya gelmesi mümkün görünmüyor. Binanaleyh insan neslinin devamı için en önemli unsur kadın unsuru. Bu yönüyle Cenab-ı Allah birçok görevden vazifeden kadını muaf tutmuş, erkeği ise bunun karşılığında birçok ağır vazife ile görevle mükellef kılmış. Cihattan tutunda, cumaya, cemaate ve birçok meselede asıl mükellefiyet erkeğin üzerinde için çünkü kadının çok daha önemli olan bir vazifesi var. İnsan yetiştirmek, insan neslinin devamını temin etmek, sağlamak. Bu yönüyle Cenab-ı Allah kadına da erkeğe de ayrı hususiyetler koymuş ve birbirlerine karşı olan çekiciliklerinin kaybolmaması için fıtri olan, tabii olan meyillerinin bozulmaması için Allahu alem aralarına mahremiyet dediğimiz bir saygı ilişkisi koymuş. Mahremiyet kelimesi hürmet kelimesinden gelmektedir. Bizler saygı gösterilen şeylere hürmet ifadesini kullanırız. Hatta biz e, Arap dünyasında çokça yetişen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizzat kendisinin diktiği ve yediği meyva olan temri, hurma diye adlandırırız. Hurma Saygınlığı olan demektir. Muharrem, hurmet, haram kelimeleri de saygınlığı, dokunulmazlığı olan, yaklaşılamayan, yasak olan şeyler anlamına gelmektedir. Binaenaleyh bu saygınlık çizgisinin zedelenmemesi gerekir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah kadına örtünmesini emrediyor. Kadın örtünmekle aslında hür ve özgür olduğunu ifade ediyor ben Allah'tan başka kimsenin sözünü dinlemem. Allah'tan başka kimsenin emrine itaat etmem. cenab Allah bana örtün dediği için örtündüm. Bu benim hürriyetimin sembolüdür. Bu aynı zamanda bir hayat tarzı anlamına da gelmektedir. Basri Hocam binaenaleyh Müslüman kadının hayatında kadın yoğunluklu bir ortam hakimdir. Erkeğin hayatında da erkek yoğunluklu bir ortam hakimdir. Kadınla erkek nikah ilişkisiyle birbirlerine rapt edildiğinde, bağlandığında aradaki bütün sınırlar kalkmaktadır. Bunun haricinde birbirlerine yakın olan akrabaların, ister annelik, babalık gibi, ister evlatlık gibi, ister kardeşlik gibi, ister amcalık, dayılık, halalık, teyzelik gibi birbirlerine yakın olan akrabaların dünya hayatının devamı noktayı nazarından, geçimi noktayı nazarından birbirlerine yakın olarak yaşama mecburiyetinden bir takım esneklikler söz konusudur. Ama bu esnekliğin temelinde de birbirleriyle evlilik yasağı bulunmaktadır. Binaenaleyh birbirleriyle evlenmeleri asla söz konusu olamayacak olan kimselerin beraber oturup kalkmalarında, yemelerinde, içmelerinde bir ortamda bulunmalarında edep dairesinde bir sakınca bulunmaz, bir mahzur bulunmaz. Aksine bu akrabalık bağlarının güçlenmesi adına tavsiye edilen bir şeydir. Ama aralarında evlilik yasağı bulunmayan kimselerin, ebedi bir yasağın söz konusu olmadığı bireylerin bir arada bulunmaları mayınlı bir ortamda dolaşmalarına benzer. Binaenaleyh insanlar mayınlı ortamda dolaşabilirler mi? Dolaşırlar ama rahat olarak dolaşamazlar, tedirgin olarak dolaşırlar. Bundan dolayı asıl olan kadının kadınlarla erkeğin erkeklerle oturup kalkması, yemesi, içmesi eğer aralarında bir akrabalık bağı, bir mahremiyet bağı söz konusu değilse bundan dolayı biz misafirliğe gittiğimizde Osmanlı'dan kalma usulümüz, geleneğimiz yani İslam geleneği ve göreneğinin bize öğretmiş olduğu Haremlik ve selamlık diye iki ayrı istikbal odaları bulunur. Selamlık kısmında erkekler otururlar, haremlik kısmında da hanımlar otururlar. Haremlik kısmı evin daha korunaklı olan, daha saygın olan, daha iç odalarını ifade eder. Ama selamlık kısmı ayaküstü olan bir ortamdır. Burada erkekler otururlar, muhabbet ederler. Binaenaleyh bu husus aslında aralardaki yani kadınla erkek arasındaki o cazibiyetin devamı açısından önemlidir. Aksi halde birbirleriyle oturan kalkan haşır neşir halinde bulunan kimselerin bir müddet sonra erkeklik veya kadınlık cazibiyetlerinin veya özelliklerinin niteliklerinin kaybolduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bunlardan hareketle şunu söyleyebiliriz ki değerli kardeşlerimize bizler aile oturmalarında erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla oturmalıdırlar. Ama eğer bir zarure söz konusu ise bazen olabiliyor efendim bir hanede bir oda bulunuyor kadın erkek beraber oturmaları gerekiyor o zaman da kemali ihtişamıyla yani tam tesettürüyle kadınlar oturabilirler Böyle bir mayınlı arazide bulunduklarına dikkat ederek oturmak durumundadırlar. Uzun süre olmayan kısa süreli zaruret miktarı oturmaların olması lazım gelir. Lavbali konuşmaların başladığı senli benli konuşma tarzının egemen olduğu şekilde kadınlarla erkeklerin oturması doğru değildir. Bu özellikle de ee, dinimizde seddi zeriya dediğimiz yani yanlış yola giden kapıların baştan kapatılması anlamına gelen bir ilçe üzerine bina edilmiş bir meseledir. İnsanlar evlerinde kendi tabii hallerinde karı koca arasında birbirlerine rol yapma bitmektedir evlilikle beraber artık herkes kendi tabii haliyle ortaya çıkmaktadır ama iş yerlerinde efendim ne bileyim kısa süreli birlikteliklerde insanlar birbirlerine rol yapabilmektedirler kadın kocasından o an için kızgın olabilir, koca hanımından kızgın olabilir. Karşısındaki bir insanın kendisine karşı bir cilveli sözü, bir latif hareketi farklı mecralara taşınabilir, götürülebilir. Bunlar tehlikeli şeyler olduğu için dinimiz sonradan pişman olacağımız fiillere götürebilecek olan bir takım öncül tavırları baştan tedbir alarak bizi ikaz etmekte, uyarmaktadır. Buna göre hareket etmek doğru olandır.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim, şimdi namazla ilgili bir soru bize ulaşmış. Dinleyicimiz diyor ki, namaz kılarken çeşitli vesveseler geliyor. Bunlardan nasıl kurtulabilirim?
1: Şimdi vesvese, kişinin iç dünyasına, kalbine gelen bir takım duyumlardır. Bu genelde şeytanın hem insi hem cinni olan varlıkların insanın kalbine olumsuz şeyleri düşürmesi, aklına getirmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bazen insanların vesveseleri, insanın aklında olmayan şeyleri birilerinin gelip kulağına fısıldaması şeklinde olur. Cinlilerin iblislerin, şeytanların vesvesesi ise onların direkt kalbine insanın bir takım şeyleri, Doğurması, aklına getirmesi şeklinde olur. Bunun tabi sebepleri önemlidir. Yani bir sebep-sonuç ilişkisi burada söz konusudur. Bir insan neden namazda bu tür vesveselerle karşı karşıya kalmaktadır? Bunun sebeplerine bakmak lazım. Vesvese bir sonuçtur. Bu sonucu izale edebilmek için sebeplerini, nedenlerini ortadan kaldırmak lazım. Öncelikle oturduğumuz, kalktığımız... Yediğimiz içtiğimiz ortamlara dikkat etmemiz lazım gelir. Yediklerimize içtiklerimize dikkat etmemiz kimlerle oturup kalktığımıza hangi ortamlarda bulunduğumuza dikkat etmemiz lazım gelir. Bir insan İslami hayatı yaşamaya gayret ettiği sürece şeytan ona çok daha fazla musallat olacaktır. Şeytanın bu tür desiselerinden bu tür efendim e, olumsuz tavırlarından korunabilmenin yolu Rahmani olan, iyi olan, salih olan, sadık olan insanlarla beraber oturup kalkmaktır. Bunlar da beraber oturduğunuzda dininizi, diyanetinizi konuştuğunuz, ahiretiniz için endişelendiğiniz kimselerdir. Yani bu tür insanlarla oturup kalkmak derken bunlar uzaydan gelen, hiç bulunmayan insanlar demek değil. Her muhitte bulunan, Beraber olduğunuzda, bir araya geldiğinizde kendinizi huzurlu hissettiğiniz, Allah'a yakın hissettiğiniz, ahiret endişenizin arttığı, dünyaya karşı meylinizin kırıldığı kimseler bu tür vasıflara taşıyan kimselerdir. Bunlarla oturup kalkmayı artırmak gerekir. Allah'lık dediğimiz, dünyayla işi olmayan, ahirete kendisini vakfetmiş olan kimselerle oturup kalkmaktır. İnsanların ihtiyaçlarını görmeye çalışmaktır. Böyle yaparsak, bunların da Temel bulundukları yerler sohbet meclisleridir. Yani insan haftada hiç olmazsa bir gün, bir akşam bir sohbet meclisinde bulunmalıdır. Ama ne kadar fazla sohbet meclislerinde bulunabilirse, camide, cemaatte, zikir meclislerinde bulunabilirse, onun şeytana karşı gücü o kadar artacaktır. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Kur'an okunan evde veya Bakara suresi okunan evde, şeytanların iblislerin sihirbazların sözü gücü tesir etmez diyor. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'le olan ünsiyetimizi artırmamız gerekiyor. Tabii namazı kılarken de taharetinden setre avretine varıncaya kadar erkanına, şartlarına dikkat ederek namazı kılmamız lazım. Bir insanın tahareti ile ilgili sıkıntıları varsa, abdesti ile ilgili, tuvalet adabı ile ilgili sıkıntıları varsa, bu sıkıntılar namazla da karşısına çıkabilmektedir. Bunları abartmadan, yani bir vesvese haline getirmeden dikkatli bir şekilde yerine getirmek, edemizi serip Allah için namaza durduğumuzu, dünya ile irtibatımızı kopartıp alemlerin huzurunda kıyama durduğumuzu hissederek namaza başladığımızda bu tür vesveselerin azaldığını göreceğiz. Ama eğer biz namazı günün bütün hengamesinin içerisinde bir an hengameden koparak namaz kıldığımızda bir an ahirete intikal edeceğimizi düşünüyorsak bu da yanlış olur. Yani en profesyonel, Oyuncular bile oyundan önce antrenman yapmaktadırlar. En profesyonel takımlar ne kadar karşılarındaki takım zayıf olursa olsun bir maça çıkmadan önce antrenman yapmaktadırlar. Namaz içinde antrenmanlı olmamız lazım gelir. Namazın antrenmanı da öncesinde şartlarına, rükünlerine riayet ederek, bunlara hmm. özen göstererek namaz bilinci halinde bir namaz ıı, kılışımız ile ortaya çıkar. Yoksa palas Panduras kılınan bir namazda vesvese de olur, başka şeyler de olur. Allah muhafaza eylesin. Onun için namazı hayatımızın merkezine almamız lazım gelir. Ben mesela dikkat ediyorum. Namazda vesvesesi bulunan arkadaşlarımızın yemek yerken bir vesvesesi olmuyor. Efendim su içerken bir vesvesesi olmuyor. Filan işi yaparken bir vesveseye takılmıyor. Ama namaz kılınca vesvese geliyor. Niye? Çünkü namaz bizde doğal bir süreç haline gelmemiş oluyor. O namaz artık hayatımızın doğal bir parçası haline geldiğinde o zaman işin rengi değişiyor. Bir gün bir kardeşimiz dedi ki üstadlarımızdan biriyle dedi Azerbaycan'dayız dedi. Sabahın dedi erken vakitleri efendim ve kışında soğuk bir mevsim e, arabayla kenara e, çektik. Ben arkada oturuyorum efendim Üstadımız diyor abdest aldı, namaz kılacağız. Ben hala üşüyorum, donuyorum, uyuma numarası yapıyorum. Bana dedi ki Zeki oğlum kalk bu namaz kılınacak. Hiç boşuna uyuma numarası yapma. Ondan sonra diyor kalktım diyor bir huşuyla o namazı kıldım. Şimdi biz bu namazı kılma mecburiyetinde olduğumuzu bilmeliyiz. Bunu bilince, bunu nefis kabullenince artık aradan kaynak yapmayı bırakır. Onun için namazın tadını almaya bakmamız lazım. Namazdaki bu kaçakları önlemeye gayret etmemiz lazım. Nasıl doğalgaz tesisatını kurduktan sonra kaçak var mı diye kontrol ediyoruz. Bu namaz kaçaklarına da karşı tedbirimizi alırsak inşallah bu tür vesveseler olmaz.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Evli bir erkek bekar bir kadına benimle evlen ve hasta karıma bak dese kadın böyle bir evliliği böyle bir sorumluluğu kabul etmek zorunda mı? Etmezse günaha girer mi? Ben o kadına bakamam diye seninle evlenmek istemiyorum derse günaha girer mi? Kuması olan evli bir kadın, bu ikinci bir soru gibi fakat yine bağlantılı. Kuması olan evli bir kadın, hasta kumasına bakma zorunluluğu var mı? Bakmazsa günaha girer mi diye soruyor.
1: Şimdi tabii e, burada birden çok mesele iç içe girmiş durumda. Ancak bir takım temel ilkeleri dile getirmek noktayı nazarından konuyu ele alacak olursak öncelikle şunu söyleyelim ki karı koca ilişkilerinde temel olan ve aşiruhunne bil maruf ayeti kerimesidir. Yani hanımlarınızla maruf, örfün tanıdığı, bildiği toplumda gelenek adet Müslümanlar arasında yaygın uygulama neyse ona göre muaşeret ediniz, geçininiz ayeti kerimesidir. Böyle olunca bizim e, aile düzenimizi karı koca arasındaki ilişkileri, hukuku tayin eden geneldeki Müslümanların yaşantılarının ortalamasıdır. Şöyle ifade etmek lazım gelirsem, mesela bundan 50 sene öncesinde evlerde buzdolabı yoktu, çamaşır makinası yoktu, bulaşık makinası hak getire yoktu ama şimdi, Çamaşır makinasız efendim buzdolabısız bir ev söz konusu değil. Ali bugün kalkıp da bir e, karı koca birlikteliğinin yürütüldüğü aile yuvasında ben e, buzdolabı almak zorunda değilim. Benim anamın babamın buzdolabı yoktu. Peygamberin buzdolabı yoktu. Ey hanım sen kalkıp da buzdolabı talep edemezsin diye bir şeyle erkeğin ortaya çıkması doğru olmaz Kur'an'ın ruhuna uygun bir davranış olmaz. Niye? Bugün eğer İstanbul'da yaşayan veya bulunduğumuz muhitte, tabii bu söylediğim Türkiye için, İstanbul için geçerli olan bir vakadır. Yoksa Afrika'nın, işte geçen hafta Moritanya'daydık, orada bir takım yerleri gezdik, bırakın buzdolabını. Elektriğin olmadığı yerler var. Şimdi elektriğin olmadığı bir yerde, Efendim ben Fransa'dan geldim bizim orada buzdolabı vardı diye bir buzdolabı talebinde bulunmak da yanlış olur. Ama eğer İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul'daki evlerde yüzde yetmiş yüzde seksen bulunan araç gereşine ise sizin de evlilikte onları almanız bulundurmanız lazım gelir. Yok Hazreti Fatıma evinde çeyiz şu kadardı yok bu kadardı diyerek o günün şartlarını bugüne taşımaya çalışmak Doğru bir uygulama olmaz. Binaenaleyh burada aile içi ilişkilerde egemen olan, yaygın olacak olan, uyulacak olan kural örfün, adet, gelenek ve göreneklerin ortaya çıkarttığı bir e, örf hukukudur. Bu da dönem dönem değişir, zaman zaman değişir. Eskiden mesela efendim yeni evlenen çiftler kayınbabalarıyla, kayınvalideleriyle beraber oturuyordu. E, gelin de böyle beraber oturdukları için kayınpedere, kayınvalideye insani ilişkiler çerçevesinde hizmet ediyordu. Ama bugün eğer böyle bir beraber oturma mefhumu kalmamışsa binaenaleyh örfün egemen olduğu şekilde bir düzenin temin edilmesi, tesis edilmesi gerekir. Fakat bunların hepsinin ötesinde İnsanlar karşılıklı olarak bir takım mevzularda konuştuklarında Müslümanlar konuştukları konulara bağlı kalmaya, verdikleri sözün gereğini yerine getirmeye gayret ederler. E, kumasına hizmet etme meselesine gelince ne bir kadının kocasına ne de bir kocanın karısına hizmet etme mecburiyeti yoktur. Evlilik hizmet etme ilkesi üzerine kurulmaz. Yani evimde bulaşıklarımı yıkayacaksın, çamaşırlarımı yıkayacaksın, ütümü yapacaksın türünden bir hizmet sözleşmesi değildir evlilik. Evlilik, kadınla erkeğin bir evlilik hayatı ortak beraber yaşamak üzere bir araya gelmeleri ve insan neslinin devamı için bir işbirliği yapmalarıdır. Fakat bu böyledir diye kadın ben senin ütünü yapmam, yemeğini yapmam adam da ben işte dışarıdan şunu getirmeye mecbur değilim, bunu getirmeye mecbur değilim diye hukuk üzerinden evlilik müessesesini yürütemezler. Az önceki ayet-i kerimenin ifade ettiği gibi neyse bulundukları ortamın gereği sosyal statüleri neyi gerektiriyor ise ona göre davranmaları gerekir. Bazı memleketler var mesela bu memleketlerde mutfak yok. Nasıl bunlar yiyorlar, içiyorlar? Efendim dışarıdan söylüyorlar veya dışarıdaki yemekhanelerde yiyorlar, ediyorlar. Böyle bir ortamda, böyle bir muhitte evlenmiş olan biri hanımına ben onu bunu bilmem burada evde yemek yapacaksın diye bir şeyi dayatamaz. Ama eğer İstanbul'da yaşıyorsa, efendim ne bileyim Anadolu'da yaşıyorsa bir kimse, Anadolu'da insanlar evleri nasıl çekip çeviriyorlarsa işte adamcağız dışarıdan malzemeyi getiriyor. Soğanıydı, sarımsağıydı, patatesiydi, pirinciydi, bulguruydu, mercimeğiydi. Kadıncağız da ona göre yemeğini yapıyor. Akşam beraber oturuyorlar, sabah beraber kahvaltı yapıyorlar. Hayatlarını devam ettiriyorlar, idame ettiriyorlar. Binaenaleyh karı koca arasında karşılıklı olarak birbirlerinden beklentileri genelde Ortalama bir ailenin birbirlerinden beklentileri üzerinde şekillenir. Fakat hukuken bir mahkemeye bir neden bir koz olarak ileriye sürülebilecek bir mesele değildir. Bugün de bakılan görülen benim anlayabildiğim bunlar tabii toplum bilimcilerin uzmanlık alanına giren meselelerdir. Zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde adetlerde, geleneklerde, göreneklerde değişimler meydana geliyor. Bir e, ortalama e, Türk ailesinde e, kumaya hizmet etmek diye bir şey söz konusu değildir. Evlilik müessesesi bir hizmet müessesesi, hizmet akdi değildir. Binaenaleyh evlilik müessesesinin hukuku kendi içerisinde mevcuttur. Bu hukukun şartları neyse ona göre tanzim edilir. Hizmet sözleşmesi farklı bir şeydir. Onun mukabilinde ücret ödenir. Eğer bu adamcağızın hanımı rahatsızsa, efendim bakıma muhtaçsa o zaman ücretini ödeyecek bir tane hizmetçi bulacak. Bu yatılı hizmetçi de olabilir. Bu yatılı hizmetçi ücreti mukabilinde hastanın yatalak olan hastanın hizmetini yapacak. Ama ben bir taşla iki kuş vurayım hem evleneyim hem de bedava bu işi e, gördüreyim türünden bir uyanıklık doğru bir hareket olmaz. Bir takım insanların ihtiyaçlarını sömürmek, me, sömürmek de bu bağlamda hakka hukuka sığan bir şey olmaz. Ama biriyle evlenmiş e, evlendiği kadıncağız da efendim başkasına ücret ödeyeceğimize bana ücretini öde ben bu hizmeti yapayım diyebilir ma, ma fi, nafaka dediğimiz müessese yani kadın evlilik aldığı sürece evlilik nafakası alma hakkına sahiptir. Bu günümüzde Türkiye'mizde pek uygulanan bir şey değil. Evlilik nafakası mahkeme tarafından kişilerin sosyal statülerine ve zenginliklerine göre tayin edilen bir nafakadır. Söz gelimi zengin bir kimseyle evlenmişse bir kadıncağız onun muhitinde en üst düzeyde e, nafaka ücreti neyse mesela 150 bin liradır, 200 bin liradır. Kadıncağız her ay bu 200 bin lirayı e, bir aylık olarak nafaka parası olarak efendim hesabına talep edebilir. Ama asgari ücretle geçinen biri ise zaten eli başına zor yetişen biri ise ona da kalkıp böyle bir e, nafaka talebinde bulunmak akla uygun bir davranış değildir. Burada taraflar zaten sahip olduklarını beraberce aile nafakası olarak tüketmektedirler. Binaenaleyh bu maksatla, bu amaçla bir evlilik birlikteliği tesis edilmez. Evlilik hukuku kendine özgü bir hukuktur. Bu hukukun içerisinde hizmet hukuken bir mecburiyet değil, Diyaneten bir mecburiyet olarak görülebilir. Şöyle ki yani ihtiyacı olan biri sizden bir bardak su istese onun eşiniz olmasına da bakmaksızın onun ihtiyacını gidermekle zaten mükellefsiniz. Hele de eşinizse bunu hayli hayli yapmak durumundasınız. Binaenaleyh bu tür bir maksatla e, evlilik olmayacağından dolayı kadına evlendikten sonra da böyle bir şartı erkek ileriye süremez.
0: Evet değerli hocam şimdi şöyle bize yazılmış dini nikahlı eşim vefat etti bana miras düşer mi? Şimdi evlilik
1: bir tek evliliktir. Bunun Hı. dini evlilik efendim Avrupa'yı evlilik Amerikan vari evlilik diye farklı çeşitlemeleri yoktur. Evlilik nedir? Şahitler huzurunda bireylerin karşılıklı olarak ben seni eş olarak kabul ettim ben seni eş olarak kabul ettim şeklinde iradelerini beyan etmeleridir. Bu dini evlilikte kadın mehir denilen bir bedeli almayı hak eder. Bunu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Binaenaleyh her nikahta eğer Müslümanlar evlenmişlerse, ister bunu imamın huzurunda karşılıklı olarak birbirlerini eş olarak, kabul ettiklerini beyan etsinler ister subayın huzurunda beyan etsinler ister hakimin huzurunda beyan etsinler efendim memurun huzurunda bu nikah kıyıldığı için buna memur nikahı denmiyor binaenaleyh ister imam nikahı densin ister müezzin nikahı densin ister memur nikahı densin ne tür denilirse densin eğer insanlar arasında nikah olarak biliniyor müslümanlar Efendim birbirleriyle evlenmelerine engel olmayan bulunmayan Müslümanlar kadın erkek karşılıklı beyanlarıyla şahitlerin huzurunda evlenmelerini ortaya bir beyanla irade ile koymuşlarsa artık karı kocadırlar. Eğer karı koca iseler birbirlerinin ölümleri durumunda diğerleri ona mirasçı olurlar. Binaenaleyh eğer karı koca değillerse o zaman mirasçı olmaları mümkün olmaz Buradan anlıyoruz ki bunlar karı koca dinen evlenmişler. Allah'ın tanıdığı da evlilik budur. Böyle olunca da taraflardan biri ölünce diğeri ona mirasçı olur. Eğer diğer mirasçılar bu durumda mirasını vermekten imtina ederlerse, işte sen hukuken bunu ispat etme imkanına sahip değilsin. Hukuk senin evliliğini tanımıyor. Bu dünyada tabi, bu durumdaki birinin e, hak talebinde bulunması ve hakkını alabilmesi zor. Ama öbür tarafta her şeyin hakkını bulacağı ahiret hukukunda bu mirastan payı olan kimseye payını vermeyenlerin vay gelmiş başına. Onun için ahiret endişesi olan, ahiret korkusu olan, Zulmetmez ve zulmede razı olmaz. Bundan dolayı olabilir ki babası efendim birden fazla evlilik yapmıştır. O evlilikten babası öldüğünde hayatta olan bir hanımı vardır, babasının çocukları vardır. Onların haklarını kuruşu kuruşuna ödemek bir Müslümanlık vazifesidir. Allah katında sorumluluğu olan bir husustur. Ondan dolayı herkes Allah katında ne hesap vereceğine dikkat ederek davranmalıdır.
0: Evet. Değerli hocam bugünlük son sorumuz şöyle. Dinimizde şakalaşmanın yeri ve ölçüsü nedir? Bugünkü stand-up'lara gitmenin bir mahzuru var mıdır?
1: Şimdi şakalaşma tadında olmak suretiyle makbul bir şeydir. Efendim tavsiye edilen bir şeydir. Çünkü insan her daim ciddiyetini muhafaza edemez. Nasıl bedenlerimiz yorulduğunda, dinlenmek suretiyle kendilerine geliyor, enerjilerini tazeliyorlar ise, ruhlarımız yorulduğunda da, bir takım alternatif işlerle, belki mizahla, belki dozunda şakalarla, dinlenebilmekte ve, enerjilerini tazeleyebilmektedirler. Fakat tabi, bu şakalaşmaların, Belli ilkeleri, belli prensipleri vardır. Öncelikle Müslüman her ne surette olursa olsun, şakasına dahi olsa yalan konuşmaz. Yalan beyanda bulunmaz. İkincisi bir Müslüman kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmek zorundadır. Mümin kalabilmek için. Binaenaleyh kendisine yapılmasından hoşlanmayacağı bir şeyi Müslüman kardeşine yapmaz, yapamaz. Kaldı ki belki siz bir takım şeyleri tolere edebilirsiniz, müsamahakar davranabilirsiniz. Ama kardeşinizin hoşlanmadığı bir şey eğer söz konusu ise bunu şaka mahiyetinde de olsa ona yapmanız doğru olmaz. Dinen kabul edilmez. Diğer bir mesele de Müslümanın onurunu, izzetini, şerefini herhangi bir surette çiğnemeye yönelik, onu rencide etmeye yönelik bir davranışta bir Müslüman bulunamaz. Bu tür efendim kriterler çerçevesinde bir Müslüman şakada bulunabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlamda şakaları olmuştur. Mesela yaşlı bir kadıncağız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce Ya Resulallah benim gibi yaşlı bir kadın cennete girebilecek mi diye sorar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da yaşlılar cennete girmezler der. Kadıncağız tedirgin olunca Efendimiz der ki yani yaşlı olarak girmezler. Genç halleriyle cennete girerler. Rivayetlere göre 33 yaşında yani kemali kuvvetleri, hali, vakti, sıhhatleri yerinde oldukları bir demde cennete girerler. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselama sahabe efendilerimizden biri gelir. Ya Resulallah filan yere kadar gideceğim bana acaba bir deve verir misiniz onun üzerinde gideyim deyince Efendimiz de bir deve yavrusu verin bu kardeşinize der. Adamcağız ya Resulallah deve yavrusu beni taşır mı? Nasıl ben onunla gideyim deyince Efendimiz çok manidar bir cümle konuşur. Der ki bütün develer annelerinin yavrusu değil midir? Hakikaten de insan ne kadar yaşlı olursa olsun anası için yavrudur. Annesi onu severken yavrucuğum diye sever. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür nükteleri, bu tür şakaları sahabe efendilerimizin hem tebessümlerine vesile olmuş, hem de muhataplarını rencide etmeden tatlı bir hatıra, tatlı bir anı olarak kalmıştır. Bu yönüyle, bu şekliyle herhangi bir kimseyi kırmadan, dökmeden efendim hikmetli, manidar şeyleri ee, şaka yolu da söylemek mümkündür. Nitekim tarihimizde baktığımızda Nasrettin Hocamızın şakaları, nükteleri bu anlamda nüktelerdir ve hakikaten bir yandan güldüren, bir yandan düşündüren, bazen de ağlatan nükteler taşımaktadır. Bu tür şeyler dinen de tavsiye edilen zaman zaman yapılması uygun olan şeylerdir.
0: Değerli hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.